0: Hello， 大家好，我是 Sky。今天谈论的主题是：杀人者必须偿命吗？我认为是是，只要你有价值哦，就算你是一坨屎，你也是一坨可以施肥的屎。我在这边就呃、欸、单指几个人好了，他们在二战的时候分别犯下或帮助。德军、日军残暴杀害无辜的百姓，但是因为他们有价值，所以可以得到被赦免的命运，甚至可以坐上高位，想做丰厚的待遇。所以你说什么普世价值啊，杀人者偿命，这个其实就只是上位者用来宣传的口号而已，因为凡事都有例外。其中一个最著名的逃犯叫石正信，他是一个冷酷凶残的军官，他曾经在西班牙跟菲律宾下令屠杀军民跟平民，同时他也是一个伪装高手，他是一个高阶的情报人员，他曾经在日本和他殖民地铲除颠覆分子。他最后逃过英国人的追捕，然后抵达了蒋介石的首都南京。在战争结束后的两年后，他就回到了日本了，然后化身为中文教授，四处的躲藏。一如某些纳粹疑犯一样，他拥有可靠的情报可以供交换，然后不久他就开始为美国的军事情报单位效力。直到美国占领结束以后才终止。之后，他开始为日本的反情报机关效益筹划了反共的行动。他写过一本畅销的书，大谈他说他战时的攻击和潜逃躲藏的生活。尽管有明令哦，军国主义、军国的主义者跟极端民意主义者不得再参政。但是他去当了好几年的日本的众议院议员。再过来就是另外一名叫做岸信介的，他是在日本在占领满洲的时候，满洲时候的高官。他所掌控的卢沟经济哦，就是奴役一些百姓，使数千名的中国人丧命。在二战的时候，他是日本政府需备部的次长。战争结束后，他被列为甲级战争的嫌犯，跟著名的东条英机一起关在东京的鸭草监狱。但是他两年后就出狱了，他从来没有被起诉或受审。然后战争结束后的十多年，在一九五七年的时候。按信件选上了首相，开始了重整日本的工程，这是战后最大成就之一，也是多么的讽刺啊！再过来就是纳粹德国的一些科学家，美国的报告是这样评论他们的：他们日后在科学上的重要性，凌驾于他们现今的犯政罪。其中一名就是。阿图尔·鲁道夫，他一直都是一个忠贞的纳粹党员，一直受到美国的保护。把太空人送上月球的美国龙神火箭，就是出自于他的设计。他曾经自己这样夸夸耀说：“他曾在五十七名被吊死的奴工还挂在他实验室外面的钩子的时候，他可以若无其事的继续他的研究工作。”最早有一名审判他的询问人员如此的报告的，他说：“阿托鲁道夫他是百分之一百纯正的纳粹党员，他是一名危险人物，应该被关起来。”然而，德国大部分的商界领袖也躲过惩罚，就连该为最严重的一类暴行负责的商界领袖也难。阿佛列德·克鲁伯，他领导的庞大的钢铁工程集团，供应着德国的大半的军火，雇佣了来自集中营的数千名犹太人及奴工，常常把他们操劳致死。最后，他在监狱被关了四年后就被放出来了。另、那、一个叫做乔治，他是发本公司的老板之一。该公司劫掠波兰的时候，制造了毒死数百万人的毒气，使用了数万人奴工。最后，他在他的法兰克福附近的大庄园被捕。贝尔被捕的时候，接待了待会将羁押他们的美军，若无其事的一如以往，穿着他招牌苏格兰粗呢衣服和苏格兰雕花的皮鞋，与他漂亮的妻子莉莉。一起坐在房间里面，壁炉上方摆着一幅巨大的罗内瓦的画，增添了房间的气派。他递上了一瓶白兰地给他们美军，招他们婉拒，然后告诉他们，很高兴这件让人不愉快的事情终于结束了。他一直的就是战争。最后，他坦诚。发本公司要为希特勒的政策负大部分的责任，最后他还是很走运的，躲过了绞刑台，在狱中只蹲了两年，就回到德国工业界重居高位。有些纳粹分子名誉恢复的之快，让人吃惊，好像他们过去似乎一转眼没人记得了。在1946年的时候，有一名叫做格洛普克的年轻人。他朝你的《伦堡访犹法》他就，他这这一副法就是纳粹用来攻击犹太人所凭置的法律依据。当时他就是一个年轻辛辣的律师，然后有人称赞他，他说：“他无疑是我部里最称职、最有天分的官员之一。”格罗普克知道犹太人正在送往东方的事情。清楚的要在死亡营里面杀掉他们的计划，但是他从未遭遇到起诉或者被划归犯行最严重的那一类纳粹犯罪者，但是他在纳粹计划里面扮演的角色最为重要。最后西德建立后，他在数任基督教民主联盟的政府里面扮演同样的角色，担任总理的最高阶内务官。所以以上这几个人的故事告诉我们，只要是你有能力、你有价值、你有条件可以被交换的，即使你犯了滔天大罪，你还是一样是没事可以被赦免，甚至在战后享受的荣华富贵。所以听到这边，你还相信杀人者必须偿命吗？好，我们转换个心情好了，我们来练一篇网友的文章。我从国中胖子一月而成阳光的男孩，开始改改造自己后，也将近十年了。这期间，我的女人缘虽然不算众星拱月，应该也算平均值以上吧。虽然不高不帅，但至少有身材，也很健谈，善解人意，相处起来很让人自在的对象。这都是女生给我的评价。十年来，我的暧昧对象应该有十几二十个吧，最长则五年，断断续续的，短则两三个月。从高中时女生愿意跟我一起撑伞、同喝一杯饮料、牵手拥抱，到上大学后的裸腰逛街、送到回家、共处一室，甚至有上床的。然而，每每我真心投入付出时，总是换来对方的。你是个很好的对象，但我们可能目前不适合。和你相处很自在，相信你能找到喜欢你的人。啊，可是我不想在一起耶、欸。上面的这几句话是我把我的初暖和和初吻献出去后才听到的话。好的，还是会跟我说清楚。有些则是直接冷淡冷漠，一声。一声不响的搞消失，明明我一直在照着这个社会的价值观在走啊！我努力的提升自己，让自己看起来阳光外向。虽然不是富二代，但尽量让自己成为一个贴心用心的男人。我绝对不会和那些有女朋友的男生一样，在后面贬损异性的价值。我绝对不会。和那些有女女朋友的男生一样，小头痒就到处乱搞。可是，最后换来的是什么呢？我成为别人的烟雾弹。比如，有个女生她喜欢社会价值上不太喜欢的人，就整天腻在我身旁，让我当他俩的烟雾弹。这一当只是整整的二十年的青春啊，或者是我成为别人寂寞乱投医的对象。比如，我唯一有口头交往不到一个月的好朋友，其实是因为他跑去学长家，学长不理他，最后分手也是学长提的。或者是我成为彻头彻尾的备胎，比如有个女生陪我过情人节、过生日、逛夜店城，每天聊天，每天互相丢球，出去还会啊，出去还可以裸着她逛街。结果最后，他无意境的宣布交男朋友，不是我，或者是我成为别人开心的物，开心物啊！比如说我，我踌踌躇了很久，鼓起勇气，把初吻献给一个因因缘际会下相识的两周的女生。原本已经觉得自己很勇敢了，结果当他问我你要吗，我把第一次给出去，结果做到一半，对方却又说。不要问煞风景的问题，什么意思啊？还有太多太多了，我知道无法理解我做错了什么。我每次都在检讨自己，是不是不够帅、不够有钱、不够有目标、不够成熟、不够贴心、不够努力？至少该做努力能做到的，我都尝试的去完成了。明明身旁那些不如我的男生，也都能找到一个互相喜欢彼此的女朋友啊。每当我卸下卸下外在的那个阳光乐观的面具，每当晚上都在检讨、反省、自我审视，我能更好吗？我能变好吗？不应该把负能量给别人，我要自己吞下去。结果今天一个人时，情绪崩溃到失去意识到一段时间。也谢谢大家看你们看完这一篇废闻。这个网友的文章，我觉得他的心理状况出现了一些问题，但是我从他的文章，他透露的东西太少了，我暂时还抓不到他的问题。但是有一个网友有回答，回答他一篇文章，我先念一下好了。他回答说，有一阵子很常跟朋友玩一个内心理有测验其中有一题是这样的：如果你今天要进入一个森林冒险，这个森林广阔无边，有着无数可能已经已知或未知的危险需要面对。但每次我们可以选择带一只动物一起面对、一起扛，任何什么都可以，独角兽、飞马、各式神话动物都没有限制。你会选择带什么动物呢？根据这几年统计下来，大概就是狼、狗、独角兽这一类比较常出现的。如果家里有养猫猫狗狗的，通常也会被提及要带去探险。就在这个时候，兄弟按个暂停，我想问问你，如果是你会选择什么动物呢？这些被提及带去冒险的动物，通常的特质都伴随着忠诚、勇敢、负责等形象。想必有些聪明人也已经猜到了，这一题反映的其实是你理想对象所所具备有的人格特质。换个立场来说，你觉得在那些女孩的故事中，自己当时的那些表现，客观的来看，会像什么类型的动物呢？如果你用选猪肉的方式在挑选感情，最后也会被别人当成猪肉卖掉。如果你的问题是为什么总是差了门临门一脚无法交到女朋友，那其实很简单，你只需要掌握一些渣男的原则，适度的开敲与黑化，健康正确的理解红药丸、蓝药丸理论。我相信以兄弟的资质，应该不用多久人大有所成。但是我反而比较好奇，为什么你会觉得？为什么非要有个女朋友才能证明你很好呢？以一个已过有而立之年的中年大叔诚挚的告诉你，兄弟，你身上最重要的东西，不是当别人的早餐管理或者 Uber 司机，不是当别人朝九晚五早安晚安多喝开水的闹铃，不是当别人的工具人或超级进化工具箱，而是你自己的时间。我并不是要说什么“花落芬芳，蝴蝶自在”的口号，也不是“爱人如爱己”那类老生常谈。但有时候，我们必须在一个人的时候，能够先好好照顾自己，才能在两两个人时照顾好彼此，不是吗？曾经在旅游圈的 Parker 听过一段有趣的对话：有些人的童年可以用来治愈一生。那其他人呢？其他来宾追问着，刘轩则说：“其他人则很有幽默感。其实我们都知道，其实下一句是：有些人则需要用一生来治愈童年。这是很残酷，但是很真实的回答。在心理学里面，缺乏爱的表现，往往都需要追溯到原生家庭，会是个很长的讨论。有兴趣，我们可以私底下再聊。”举举我们我个人的例子，可能因为原生家庭的缘故，有时候心里会缺了一块，觉得很孤单。年轻的时候也会期待着有个人能分忧解难，好像身边有个人认同自己的人存在。我做的这一切就都对了，那份孤单或空虚感也会减轻一些。长大了，认识的人多了，听到的故事也多了。发现谁还没有几个臭鸟蛋家庭问题呢？我们当中有几个人拍个胸脯，大声说自己一点都不孤单呢？但是这种缺爱的孤单，你是很难透过单纯的求偶去满足的，因为孤独感，在某些心理学派认为本身就是终极的人类问题，不是你的原因，而是只要四个人，目前都没有办法处理。至于如何缓解这类感受呢？你可以选择阅读、正念、冥想、运动，或者私下再聊。他很喜欢私下再聊。总之，那是很长的学习历程，基本上贯穿我们整个人生。大家都在跌跌撞撞的被迫学习中，所以也不用太着急。比起来，更重要的是先明白在感情中。没有什么比谁条件更好，所以谁更值得拥有女朋友这一类的问题，要打从从心里明白一件事情：，不管有没有来自外界的认同，不管现在各方面的条件好不好，都不会影响你值得被爱的本质。来到最重要的环节了，九天玄女来降落，降落，退退退，把你眼中的焦点。从如何得到别人的肯定，放在做你喜欢且舒服的自己。试想一下，你那些温馨的随传随到，如果顺利交往了，真能持续一辈子吗？这么单方面一直没有底线的付出，会是你喜欢的关系状态吗？到了某个岁数后，我特别喜欢去夫妻党的朋友家吃饭。因为从小在吵吵闹闹的家庭中长大了，对婚姻其实一直都没有好感。直到后来认识某些夫妻档朋友，我才知道有些夫妻关系其实是可以很舒服的。你有你的报告要赶，我有我的电灯要打，我们共同分享一个房间，彼此陪伴，彼此陪伴，但是也互不干扰，互相的了解彼此。尊尊重彼此的隐私，在彼此状况不好的时候，也不吝啬给予陪伴。我们都需先明白，在关系里自己喜欢的理想状态。从青年成为男人的路途中，不要害怕去犯错，多去尝试自己的极限，建立各方面的品味，或是 p a r k e t 台通常说的个人美学，让自己成先成为独立且完整的个体。再来考虑以后两个人的事。如果我再问兄弟你一次，如果今天你爱的女孩需要进入一个森林冒险，这个森林广阔无边，有着无数的可能，已知未知的危险要需要面对的时候，你想用什么姿态跟这个女孩子好好搭档呢？我、哦、这两段文章另外一后。心情好不露哦？怎么这么这么忧郁啊？男生的话，我觉得啊，就是做自己就好，不要当一只舔狗啊。女生的要的不是你二十四小时这样骚扰她、烦她，她要的是一个彼此尊重的空间啊。其实遇到这种问题，旁人说太。再多也没用，这个都是需要时间去消化的，需要需要时间去成长的。所以，再怎么说，因为你现在的 level 还不到那个层级啊。再怎么说，别人那些都是别人经历过的事情，其实在在当下的你根本也听不进去啊。靠着时间去成长就好，人度过就人度过，没有度过就没办法了。你真心想要成长的话，你就会找各式的方法去成长。如果别人想要听到别人的建议的话，你根本听不进去啊！囫囵吞枣，你根本也得不到一个结果。所以，只能祝福你在这一段时间里面。其实，你已经知道不要当一只舔狗了。其实，你已经比别人进步很多了。百分之九成的男生都还在这个阶段，至少你已经跨诶跨出这一步了。那下一步要怎么做呢？自己去寻找网络上有很多的解答，但是有时候你会找到错的，但是这个也是一个成长的成长的过程。你没有尝试错的，你根本不可能进步。如果你一直觉得哎、欸，一直很顺风顺水，那其实。可能你在往错误的方向在前进，因为那些可能只是你暂时得到了幸运，得到的一些怎么讲？应该怎么讲？应该是说，那可能是你在前往错误的方向，但是得到结果暂时都是好的，但是只要有一个差错，就会让你付出惨痛的代价。这段话其实我现在讲你也听不懂，你要等到真正的接触到的时候，你才会懂。好吧，那我回答一下房产的问题。有朋友问，现在要对保啊，预计贷款六百万，有两家银行给的条件如下 ：A 三十五年宽限期五年，利率是1点一点八 b 是四十年。宽限期三年，利率是一点八四帕，所以看起来是 A 三十五年嘛 ，B 是十年，当然是选贷款期越长越好的话。但是有人说 ，A 的宽限期是五年，比 B 的宽限期三年多了两年的资金运用，那些机会成本是多了两年的现金不用还嘛，这是本金不用还嘛，你可以拿去，但是前提是。你要是个会投资的人啊，你如果有在玩股票，但是现在股票这么惨，你还敢进场吗？所以我觉得，我看一下网友都选 A 啊，因为宽限期五年很吸引人啊，多两比 B 的话多两年的的机会成本的本息不用还，然后可以拿去投资。但是如果你是个不太会投资的人，我建议你还是选 B。可以贷款四十年，将你每个月还款的金额比较小。啊 ，A 的话宽限期五年的话，五年不用还到本金，这是给会投资的人。所以一般九成的人的话，都是选 B 建议。好，下一个网友问说：大家好，打给小妹，目前遇到一个难题。最近想买房，打算因为小妹只有一个人，所以想买两房，一间书房，一间卧室，刚刚好。但偏偏想买的地区推完两房的房型，往往直接秒杀，只剩下三房能选。那小妹就是苦恼说，要不要硬捏着买三房？因为两房根本就买不到了、啊。因为其实三房其实也是买得起啊，就是不甘愿而已。毕竟一个人呢、啊，真的用不了这么大的空间，多买一房。价差要差到230万，我、哦、差这么多、哦，每个月本利支出大概要多 6,000 管理费多1一0四，等于每个月要多支出7七0四，但是带给我的效益却没这么高。那大家是建议小妹一捏直接上三房，还是说慢慢等呢？反正也不急得买房，等到下一个阶段再来买两房就好了。因为两房比较好卖啊，总价低啊，啊你三房的话总价高的话买家少啊，往往你要卖的时候会出售期会比较长啊，啊所以往往比较一些地区的话，九千的地区通通常两房就会被秒杀，因为两房可以自住可以,可以出租啊，都很好用，那、啊、你三房要出租的话，毕竟。有经济能力的要买三房出租的话，啊，要买三房来租，的话，他干脆去买的话，他他不会再来租三房啊。所以两房往往是比较好的投资选择啊。那你的话，我觉得你要不要看中古的啊？啊，不然你就等下一啊，等下一个建案啊，因为其实现在的房市这五到十年内都不会大涨了，你就慢慢等了。价格也不会太大的变化，可能现在岸出来也多出个每平多出个两万，那每每平多出个两万，你两房的房型二十几平也多出个四十万而已啊！如果你一买三房，将来是比较卖的出售期间会比较长啊，因为买家相对少啊，三房啊通常都是诶、哎、自住客多啊，诶、哎、投资客比较少啊。然后你买商房的话，你每给每个月还要多支出七千四啊，这多出的积月成本七千四，你可以拿去投资，或者是让自己的生活品质变更好一点啊，所以我建议你是就直接很急的话，直接看中古的两房啊，或者是继续等啊，因为。五到十年内，因为其实最近去年已经涨过一波了，要再等下一波的话，要再酝酿五到十年的时间呢。好，来看一下比较轻松的问题好了。有人问说，我平常在握军运动啊，但是都是自己练，没有上课。但是最近在健身房看到一个很正的女教练，我就稍微打听一下她的名字，然后跟健身房说，看她上课觉得教的不错，所以想上他的课。于是就刷了二十四堂，每堂差不多一千五，所以大概二十四堂差不多三万六。其实就值我的月薪的一半而已，所以你的月薪是七万二。但每次上课都能跟他聊一个小时的天，有一个小时的肢体接触，我觉得花这一千一千五比去半套店值得了。我这样会很蠢吗？不会啊，因为有些这些健身教练，有时候卖的不是课程，有时候卖的是跟你聊天啊。这种女生在现实生活是不肯跟你聊天的。那、啊、你花每个小时一千五，她可以专注的眼神跟你聊天，让你的心你的身心灵得到了慰藉，而且你又可以从她身上学到一些健身的知识。那不错啊，如果你之后。真的有练起来，你的整个人气场不一样的话，说不定你不一定是说可以把握到他，你可以把握到跟他同类型的女生也说不一定啊。所以我觉得这是个很好的投资啊。啊，底下一些网友在那边讲的，有些没有的，我觉得人家有心去改变，跨出第一步，我觉得都是好事。看了看也没有，都是比较有趣的新闻嘛，都是政治类比较多。好了，那我们今天就留到这边吧。This guy， see you next time。